0: Kurz vorab, diese finanz classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über eine Anlageklasse, die in den letzten Jahren relativ unattraktiv war, was sich aber jetzt in den letzten Monaten bzw. anderthalb Jahren geändert hat. Die Rede ist hier nämlich von Anleihen. In der Vergangenheit hat die Niedrigzinspolitik dafür gesorgt, dass es auf Anleihen kaum noch Zinsen gab. So gab es zum Beispiel bei der deutschen Bundesanleihen, also der Staatsanleihe, die die Bundesrepublik Deutschland herausgibt, keine bzw. teilweise sogar negative Zinsen. Wer also noch Rendite mit Anleihen machen wollte, der musste in deutlich risikoreichere Anleihen investieren, beispielsweise Anleihen, die von Schwellenländern herausgegeben wurden oder Unternehmensanleihen. Die Zinswende der großen Zentralbanken, beispielsweise EZB und FED, haben aber dafür gesorgt, dass jetzt insgesamt das Zinsniveau gestiegen ist, was auch einen Einfluss auf die Anlageklasse Anleihen hat. Das war Grund genug für uns, diese Anlageklasse nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer werbe ein Und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Weltsparen. Aktuell verzeichnen wir im Tages- als auch im Festgeld hohe Zinsen. Tagesgeld eignet sich beispielsweise für den Notgroschen sinnvoll aufzubewahren. Und Festgeld eignet sich, um mittelfristig hohe Zinsen zu sichern. Das Angebot der Zinsplattform Weltsparen umfasst viele Angebote von Tages- und Festgeldern europäischer Banken mit einer EU-weiten Einlagensicherung. Mit einer einmaligen Registrierung habt ihr die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl an Angeboten zu wählen und weitere abzuschließen, ohne euch erneut verifizieren zu müssen. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind dabei kostenlos. Speziell für Neukunden steht derzeit außerdem ein Bonus bereit. Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro wartet darauf, von euch genutzt zu werden. Weitere Informationen zu den Konditionen findest du auf weltsparen.de finanzfluss Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Thema Anleihen. Das war ja ein Thema, was gerade in den letzten Jahren eher weniger attraktiv war. In der Portfoliotheorie lernt man ja, dass man Aktien und Anleihen sinnvoll miteinander mischen soll, je nachdem, wie eure persönliche Risikotragfähigkeit ist. Dadurch, dass aber sichere Staatsanleihen in der Vergangenheit null Renditen bzw. sogar negative Renditen abgeworfen haben, ist das Thema über einige Jahre hinweg unattraktiv gewesen. Privatanleger haben sich mit Anleihen nicht weiter beschäftigt und ihr Geld einfach aufs Tagesgeld- oder Festgeldkonto gepackt, wenn sie es nicht am Aktienmarkt investieren wollten. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten bzw. schon im letzten Jahr geändert. Hier schauen wir uns mal die sogenannten Couponzahlungen, also die Zinszahlungen von deutschen Bundesanleihen an. Insgesamt sehen wir also, dass es in der Vergangenheit deutlich höhere Kuponzahlungen gab auf deutsche Staatsanleihen. Diese sind dann sukzessiv runtergegangen bis auf Null und teilweise in den negativen Bereich. Und gerade jetzt in den letzten drei Quartalen sieht man, dass die Couponzahlungen wieder stark nach oben gegangen sind. Das bedeutet, wir bekommen wieder Zinsen, wenn wir dem deutschen Staat Geld leihen. Man sagt auch, dass Geld wieder einen Preis hat. Das hängt natürlich mit den sogenannten Leitzinsen zusammen. Die Leitzinsen für den Euroraum, in dem wir uns hier befinden, werden von der Europäischen Zentralbank festgelegt. Und wir sehen hier, dass die Leitzinsen von einem Nullniveau im letzten Jahr 2022 stark angestiegen sind. Intuitiv müsste man sich also denken, wow, wenn ich also jetzt im letzten Jahr in Anleihen-ETFs investiert war, dann müssten die ja ziemlich gestiegen sein, denn ich bekomme ja mehr Zinsen. Tatsächlich ist genau das Gegenteil passiert. Hier sehen wir nämlich eine ganz klare abfallende Tendenz. Das heißt, dass dieser Anleihen-ETF stark an Wert verloren hat. Für diejenigen unter euch, die sich schon ein bisschen mit Anleihen auskennen oder unsere alten Videos zu diesem Thema gesehen haben, die werden die Erklärung dafür nämlich haben, denn steigende Zinsen bedeutet automatisch bei Anleihen auch immer fallende Anleihekurse. Das ist zunächst einmal sehr unintuitiv, aber sehr logisch, wenn man den Hintergrund dahinter verstanden hat. Deswegen schauen wir uns einmal kurz in a nutshell an, wie denn Anleihen funktionieren, um zu verstehen, warum denn die Kurse der Anleihen fallen, während die Zinsen steigen. Wo man ja eigentlich denken würde, dass Anleihen jetzt deutlich attraktiver werden, wenn hier wieder Zinszahlungen auf uns zukommen. Bei Anleihen unterscheidet man zunächst einmal zwischen Staatsanleihen, also zur Finanzierung von Staaten und Unternehmensanleihen. Die Funktionsweise ist bei beiden aber ziemlich identisch. Dann gibt es noch verschiedene Sonderformen von Anleihen, sowas wie zum Beispiel Wandelanleihen. Auf diese gehen wir aber jetzt nicht detaillierter ein. Wenn euch das allerdings interessiert, dann findet ihr Videos zu diesem Thema unten in der Beschreibung verlinkt. Eine Anleihe wird immer herausgegeben zum sogenannten Nennwert. Das können zum Beispiel 100 Euro sein. Das ist im Endeffekt der Betrag, den sich die emittierende Partei, also beispielsweise der Staat oder das Unternehmen, leiht. Wenn ihr also eine Anleihe dann kauft, wenn sie herausgegeben wird, dann bezahlt ihr dafür 100 Euro, wenn der Nennwert 100 Euro ist, und bekommt dann am Ende der Laufzeit diese 100 Euro auch wieder zurück. Das ist also die Zurückzahlung des Kredites. Ähnlich wie bei einem Bankkredit bekommt ihr für diese 100 Euro dann auch regelmäßige Zinszahlungen. Diese Zinszahlungen nennt man Coupon oder Couponzahlungen. Das können dann beispielsweise 3% sein. Dann würdet ihr jedes Jahr 3 Euro gutgeschrieben bekommen als Couponzahlung. Hinzu kommt, dass eine solche Anleihe auch immer eine festgeschriebene Laufzeit hat, also beispielsweise 5 Jahre und am Ende der 5 Jahre bekommt ihr dann die 100 Euro zurück plus die letzte Couponzahlung, also 103 Euro. Es ist also jetzt nicht schwierig auszurechnen, dass die Rendite dieser Anleihe, die wir jetzt gerade dargestellt haben, genau 3% beträgt. Ihr habt 100 Euro, bekommt jedes Jahr 3% und am Ende bekommt ihr den Nennwert wieder zurück. Jetzt ist es so, dass Anleihen genauso wie Aktien aber an der Börse gehandelt werden. Das heißt, innerhalb dieser 3 Jahresperiode könnt ihr eure Anteile an den Anleihen verkaufen oder auch Anleihen kaufen, die bereits schon imitiert sind, also die bereits schon auf dem Markt sind. Das heißt, diese 100 Euro fangen an zu schwanken. Das ist also quasi der Kurs der Anleihe. Solltet ihr die Anleihe günstiger kaufen können, weil zum Beispiel jemand bereit ist, euch diese Anleihe für 90 Euro statt 100 Euro zu verkaufen, dann wirkt sich das natürlich positiv auf eure Rendite aus. Denn ihr bekommt dann zukünftig die 3% Couponzahlungen und am Ende ebenfalls die 100 Euro Nennwert zurück. Ihr habt dafür aber nur 90 Euro bezahlt. Genauso können Anleihen aber auch über 100 notieren. So könntet ihr beispielsweise diese Anleihe für 105 oder 110 Euro kaufen. In diesem Fall ist eure Rendite dann natürlich weniger als die, diese 3% Couponzahlungen, denn ihr müsst ja 105 oder 110 Euro auf den Tisch legen und am Ende die 100 Euro zurückzubekommen. Denn der Nennwert, der am Schluss zurückbezahlt wird, der bleibt immer gleich. Übrigens ist es im Anleihebereich so, dass man die Anleihepreise nicht in Euro nominiert, sondern in der Regel in Prozent. Das bedeutet, wenn ihr also zum Beispiel eine Anleihe zu 98 kaufen könnt, dann ist das 98 Prozent vom Nennwert. Denn der Nennwert ist nicht immer 100 Euro, sondern der kann auch mal 1000 Euro sein oder sogar 10 oder 100.000 Euro. Das aber jetzt nur mal am Rande. Jetzt stellt sich die Frage, wie denn die Entwicklung der Zinsen sich auf die Kurse auswirkt. Und um das hier zu verdeutlichen, bringen wir jetzt mal eine zweite Anleihe mit ins Spiel. Also die erste wurde herausgegeben zu 3 Sagen wir, damals waren 3% so die normalen Zinskosten. Jetzt ist das Zinsniveau aber gestiegen, wie das, was jetzt gerade in den letzten Monaten passiert ist. Und dann sagen wir mal, dieselbe Anleihe bei gleicher Bonität und allem drum und dran bleibt genau identisch, steigt jetzt auf 5%-Coupon. Das heißt, es kommt eine neue Anleihe, die ihr auch zu 100 kaufen könnt. Ihr bekommt aber 5% jedes Jahr ausbezahlt. Das würde ja dann automatisch bedeuten, dass die erste Anleihe, nennen wir sie Anleihe A, an Attraktivität verliert im Vergleich zu Anleihe B. Denn wenn ihr Investor seid, für welche Anleihe würdet ihr euch entscheiden? Die, die 3% bezahlt oder die, die 5% Coupon bezahlt? Die Antwort ist relativ simpel. Natürlich entscheidet ihr euch für die Anleihe mit der höheren Couponzahlung, also die 5%. Dementsprechend bedeutet das aber auch, dass die Anleihe zu 3% Coupon weniger attraktiv geworden ist. Wenn ihr also hier Investor seid und diese verkaufen wollt, müsst ihr die zu vergünstigten Konditionen anbieten. Das heißt, der Anleihekurs von eurer 3% kupon Anleihe wird fallen. Denn diese Anleihe ist weniger attraktiv als die 5% Anleihe. Und genau das ist der Grund, warum Anleihe-ETFs in der Vergangenheit so stark verloren haben. Denn das Zinsniveau ist gestiegen, das heißt die alten Anleihen, die sich in den entsprechenden ETFs befunden haben oder in die ihr vielleicht sogar investiert seid, sind im Vergleich zu den neuen unattraktiver geworden. Denn die Zinsen sind gestiegen und das sorgt wiederum dafür, dass die Kurse der Anleihen fallen. Es gibt also sozusagen attraktivere Alternativen. Dieser Effekt kann übrigens auch genau umgekehrt stattfinden. Das bedeutet, wenn Zinsen fallen, dann sind die alten Anleihen, die noch eine hohe Verzinsung haben, natürlich attraktiver und dementsprechend steigen deren Kurse auch über den Nennwert hinaus. Jetzt, wo ihr diesen Zusammenhang verstanden habt, müssen wir zwei Dinge unterscheiden, die leider im Anleihebereich ziemlich häufig verwechselt werden. Denn auf der einen Seite habt ihr den sogenannten Couponzins, also das, was ihr jedes Jahr ausgeschüttet bekommt. Und dann habt ihr den sogenannten Anleihezins, also im Englischen nennt man diesen Yield to Maturity. Das ist im Endeffekt die Rendite, mit der ihr derzeit rechnen könnt, wenn ihr sie also aktuell kaufen würdet von dieser Anleihe. Diese Rendite setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Einmal natürlich dem Couponzins, der natürlich mit da rein spielt. Zweitens aber auch eurem Einstiegskurs. Wenn ihr die Anleihe teurer gekauft habt als der Nennwert, dann wirkt sich das natürlich negativ auf eure Yield to Maturity aus. Wenn ihr die Anleihe aber günstiger gekauft habt, also unter 100%, dann wirkt sich das natürlich positiv auf eure Yield to Maturity aus. Deswegen ist es wichtig, zwei Dinge immer separat zu betrachten. Coupon und Yield oder Anleiherendite. Natürlich spielt auch die sogenannte Restlaufzeit eine Rolle. Wenn ihr eine Anleihe 10% günstiger kaufen könnt, macht es natürlich einen enormen Unterschied, ob diese noch eine Restlaufzeit von 10 Jahren hat, also diese 10% Discount, also Vergünstigung, sich auf 10 Jahre strecken oder ob sie nur noch ein Jahr Restlaufzeit hat. Dann habt ihr nämlich ein ziemliches Schnäppchen gemacht, wenn ihr am Ende die 100% Nennwert zurückbekommt. Glücklicherweise berücksichtigt die Yield to Maturity genau diesen zeitlichen Effekt. Das bedeutet, ihr könnt zwei Anleihen vom Coupon her nicht miteinander unterscheiden, wenn ihr also einen 3%er und einen 5%er habt. Eine wesentliche Information, die hier nämlich fehlt, ist die Laufzeit. Diese ist aber in der Renditeberechnung, also in der Yield to Maturity, mit berücksichtigt. Und nur wenn ihr zwei Yields miteinander vergleicht, dann werden die Anleihen auch miteinander vergleichbar. Im Deutschen werdet ihr auch häufig einfach nur Anleiherendite oder Rendite hören für die Year to Maturity, dieses wie gesagt nicht mit dem Couponzins zu verwechseln. Das war jetzt soweit ziemlich viel Theorie. Schauen wir uns das Ganze mal kurz in der Praxis an. Schauen wir uns einmal diese Bundesanleihe hier an. Die wurde 1994 ausgegeben und läuft bis zum Jahr 2024. Dort bekommt ihr dann also den vollen Nennwert zurück. Die Couponzahlung beträgt 6,25%. Das ist also das, was ihr jährlich berechnet auf den Nennwert ausgezahlt bekommt. Also wäre der Nennwert jetzt zum Beispiel 100 Euro, würdet ihr jedes Jahr 6,25 Euro ausgeschüttet bekommen. Der Preis dieser Anleihe liegt allerdings derzeit über dem Nennwert. Er liegt nämlich bei ca. 103 Prozent. Das heißt, ihr bezahlt hier quasi 3 bis vier Prozent mehr als der Nennwert ist. Wäre der also beispielsweise 100 Euro, dann müsstet ihr hier 103 Euro und ein paar Cent bezahlen. Hieraus ergibt sich natürlich auch, dass die Rendite oder die Year to Maturity keine 6,25% betragen kann, so wie der Kuponzins ist, sondern sie muss niedriger sein, denn ihr kauft euch ja quasi teurer ein. Und den Wert, der liegt bei 2,55%. Also das ist quasi die Rendite, die ihr verdienen würdet, wenn ihr diese Anleihe zum aktuellen Kurs kauft und sie dann bis zum Ende haltet, um den Nennwert zurückzuerhalten. Zoomen wir bei dieser Anleihe übrigens mal ein kleines bisschen raus, beispielsweise in ein 10-Jahres-Fenster, sehen wir, dass diese Anleihe teilweise sogar zu fast 156 Prozent gehandelt wurde. Das heißt 56 Prozent teurer als der Nennwert. Das war im Jahr 2015 gewesen, einer Phase, wo wir uns bereits in der Niedrigzinspolitik befunden haben. Und in diesem Zeitraum waren natürlich 6,25 Zinsen extrem attraktiv und das sogar noch für fast zehn Jahre. Deswegen war diese Anleihe so hoch bewertet. Zwischendurch ist der Anleihewert natürlich sukzessive gefallen, denn wir kommen ja dem Ablaufdatum immer näher, also dem Zeitpunkt im Jahr 2024, wenn der Nennwert zurückbezahlt wird. Dementsprechend gibt es auch immer weniger Jahre, wo diese 6,25 Prozent ausbezahlt werden. Ich hoffe, das war bisher nicht zu so kompliziert gewesen. Ihr seht, Anleihen sind ein super spannendes Feld. Aber hier muss man wirklich ein bisschen Verständnis mitbringen, um zu verstehen, welche die Mechanismen sind, die am Anleihenmarkt wirken, um hier nicht überrascht zu werden und sich zu denken, Oh, ich kaufe jetzt mal ein Anleihe-ETF, die Zinsen steigen ja. Wir halten also fest, steigende Zinsen bedeutet fallende Anleihekurse, denn die alten Anleihen werden unattraktiver. Fallende Zinsen bedeutet steigende Anleihekurse, denn die alten Anleihen werden attraktiver. Sie zahlen nämlich noch schön viel Couponzinsen. Und dann ist noch wichtig festzuhalten, je länger die Restlaufzeit ist, desto extremer ist dieser Effekt. Wenn ihr also noch eine Anleihe mit 10 Jahre Restlaufzeit habt und die Zinsen steigen, dann werden die Kurse besonders stark fallen. Und umgekehrt, also wenn die Zinsen fallen, dann werden die Kurse besonders stark steigen. Je näher wir der Endfälligkeit kommen, also dem Zeitpunkt, wo die Anleihe zurückbezahlt wird, desto näher kommt der Kurs wieder zurück an den Nennwert. Soweit also schon mal zum Grundverständnis. Jetzt müssen wir noch die Frage klären, wie denn der Kuponzins festgelegt wird. Wenn also eine Anleihe herausgegeben wird, wer entscheidet denn darüber, ob jetzt 3% oder 5% Zinsen bezahlt werden? Klar, das aktuelle Zinsniveau spielt natürlich eine Rolle. Aber wenn nur das ausschlaggebend wäre, dann würden ja alle Anleihen quasi gleich bepreist werden. Also jeder hätte denselben Kupon. Das ist natürlich nicht der Fall. Hier kommt ein wichtiger Faktor ins Spiel, nämlich das ist die sogenannte Bonität. Das bedeutet, je sicherer die Imität, der Anleihe angesehen wird, desto weniger Coupons muss man bezahlen, um Investoren anzuziehen. Staatsanleihen, die eine besonders hohe Bonität haben, also das klassische aaa rating wie beispielsweise der deutsche Staat, die profitieren davon, dass sie sich möglichst günstig verschulden können, die Coupons also möglichst gering sind. Andere Staatsanleihen, zum Beispiel aus Schwellenländern, die deutlich riskantere Investments sind, die haben auch eine geringere Bonität und müssen daher auch deutlich höhere Couponzinsen bezahlen. Höhere Coupons bedeutet im Umkehr wenn alles andere gleich bleibt, auch höhere Renditen, also höhere Yields. Dieselbe Logik gilt natürlich auch bei Unternehmensanleihen. Unternehmen, die sehr stark verschuldet sind und nah an der Profitabilitätsgrenze sind, die müssen natürlich deutlich höhere Coupons bezahlen als Unternehmen, die weniger verschuldet sind und sehr profitabel arbeiten. Die Einschätzung darüber, wie risikoreich oder risikolos ein Investment ist, das nehmen Ratingagenturen und der Markt vor. Die Ratingagenturen geben verschiedene Ratings ab, die dann einen Einfluss auf die Verzinsung haben. Bei Anleihen gibt es also zwei wesentliche Risiken. Risiko Nummer eins ist das Ausfallrisiko. Also wie wahrscheinlich ist, dass die entsprechende Emittentin ausfällt. Das wird wie gesagt über das Rating geregelt. Und das zweite ist das Kursrisiko, das wir eben schon gesehen haben, dass ein Anleihekurs während seiner Laufzeit auch sehr stark schwankt. Dieser Kurs wird, wie wir eben erfahren haben, ja durch das Zinsniveau quasi beeinflusst. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Faktoren, die Anleihekurse bewegen. Unter anderem zum Beispiel, wenn sich die Bonität der Emittentin verändert. Wenn also die Anleihe ursprünglich herausgegeben wurde zu einem A-plus-Rating und das Rating fällt zum Beispiel auf, sagen wir mal, b dann wird sich das natürlich auch sehr negativ auf den Anleihekurs auswirken. Denn die Ausfallwahrscheinlichkeit ist gestiegen. Das macht die Anleihe weniger attraktiv und dementsprechend fällt der Kurs. Anhand dieser Bonitäten wird dann übrigens auch das Risiko gemessen. Man könnte pauschalisieren und sagen, dass Staatsanleihen generell etwas sicherer sind als Unternehmensanleihen. Allerdings, wenn man sich jetzt zum Beispiel Staatsanleihen von Schwellenländern anschaut und die mit Unternehmensanleihen vergleicht von sehr etablierten Konzernen, wie beispielsweise eine Unternehmensanleihe auf Microsoft, dann kann auch der umgekehrte Fall eintreten, dass eine Staatsanleihe aus einem Schwellenland eine höhere Rendite abwerfen muss als eine sichere Unternehmensanleihe mit Höchstrating wie zum Beispiel Microsoft. Soweit also mal zum Thema. Anleihen. Für uns als Privatinvestoren ist es gar nicht so einfach, in Anleihen zu investieren. Denn die Mindestinvestitionssumme ist ziemlich hoch. Das heißt, eine Diversifikation bei direkten Anleiheninvestments ist ziemlich schwer. Außerdem gibt es auch immer mehr regulatorische Hürden, die es uns als Privatanleger schwieriger machen. Deswegen gibt es Anleihen-ETFs, wo ihr, genau wie bei Aktien-ETFs, in diese investieren könnt und dann in einen breiten Anleihekorb investiert seid. Deswegen schauen wir uns diese Anleihen-ETFs jetzt mal an. Anleihen-ETFs investieren also in Anleihen und hier gibt es die buntesten verschiedensten Formen. Denn Anleihe ist nicht nur gleich Anleihe, sondern zunächst einmal unterscheidet man zwischen Staats- und Unternehmensanleihen, dann Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten, dann eher risikoreichere Anleihen, also High-Yield-Anleihen oder eher risikoarme Anleihen. Das Spektrum der Anleihe-ETFs ist genauso breit wie das Spektrum der Aktien-ETFs. Insgesamt ist der Anleihemarkt vom Volumen her übrigens deutlich größer als der Aktienmarkt. Die Couponzahlungen, die in den Anleihe-ETF kaufen, können dann entweder tesauriert werden, also bleiben drin und werden in das Fondsvolumen investiert oder ausgeschüttet werden. Genauso wie das bei Dividenden der Fall ist bei Aktien-ETFs. Der Kurs der Anleihe-ETFs ergibt sich aus den Kursen der enthaltenen Anleihen, jedenfalls genauso wie bei den Aktien. Wenn also insgesamt die Kurse der enthaltenen Anleihen sinken, dann sinkt auch der Kurs des entsprechenden ETFs, so wie wir das bei dem ETF gesehen haben, den wir uns eingangs angeschaut haben. Wenn ihr euch über Anleihen-ETFs informieren wollt, dann könnt ihr übrigens auch unsere ETF-Suche benutzen. Die verlinken mir euch nochmal unten in der Beschreibung. Zur Veranschaulichung, wie ein solcher Anleihen-ETF aussieht, haben wir uns mal den Eurozone Government Bonds herausgesucht. Ein ETF von X-Trackers. Und hier sehen wir auch die Aufteilung der verschiedenen Laufzeiten. Dieser hier ist ziemlich breit gemischt mit Anleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 3 Jahren und teilweise sogar mit Anleihenlaufzeiten mit über 25 Jahren. Möchtet ihr nur in Anleihen investieren mit kürzeren Laufzeiten, dann könntet ihr euch für dieses Schwesterprodukt hier entscheiden, wo hier 1 bis 3 schon im Namen steht und das bedeutet, es wird hier nur in Anleihen investiert mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren. Jetzt stellt ihr euch sicherlich die Frage, sind denn Anleihen überhaupt attraktiv? Denn wir haben ja gesehen, die Zinsen sind gestiegen und die Kurse der Anleihen-ETFs sind gefallen. Um diese Frage zu beantworten, brauchen wir halt leider jetzt wieder eine Glaskugel, denn das Ganze hängt natürlich von der zukünftigen Zinsentwicklung ab. Wenn ihr also davon ausgeht, dass zukünftig die Zinsen von den Zentralbanken noch weiter angehoben werden, um weiterhin die Inflation zu bekämpfen, dann werden auch Anleihen-ETFs weiter fallen. Sollten die Zinsen aber konstant bleiben oder sogar leicht abgesenkt werden in den nächsten Jahren, dann wird sich das natürlich auch positiv auf die Kursentwicklung von Anleihen und Anleihen ETFs auswirken. Wenn ihr also immer schon mit dem Gedanken gespielt habt, zusätzlich zu euren Aktien noch Anleihen dazuzumischen, könnte das jetzt eine gute Möglichkeit sein, euch die hohen Couponzinsen zu sichern. Damit seid ihr natürlich nicht davor geschützt, dass die Kurse noch weiter fallen, wenn das Zinsniveau steigen sollte. Aus diesem Grund gilt hier genau dasselbe wie bei Aktien. Mit Sparplänen könnt ihr das Thema Market Timing geschickt umgehen. Wenn ich also jetzt Aktien-ETFs zu meinem Portfolio zumischen möchte, wie mache ich das am besten? Sichere Staatsanleihen, die in Euro nominiert sind, könnt ihr für euren sogenannten risikofreien Teil benutzen. Das solltet ihr dann wirklich nur in Staatsanleihen oder Staatsanleihen-ETFs investieren, die ein höchstmögliches Rating, also beispielsweise AAA haben und natürlich in Euro herausgegeben sind. Sonst habt ihr nämlich ein Wechselkursrisiko. Alternativ könnt ihr es natürlich auch so handhaben, wie wir es in der Vergangenheit eher empfohlen haben, das Geld, was ihr sicher anlegen möchtet, eher auf ein Festgeldkorps zu packen, denn dort habt ihr eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro und erst wenn ihr über die 100.000 Euro hinausgeht, dann solltet ihr überlegen, ob ihr es nicht in Anleihen investieren möchtet. Wie sieht es denn jetzt mit Schwellenländeranleihen aus oder Unternehmensanleihen? Denn gerade wenn man sich die Portfolios von verschiedenen Robo-Advisern anschaut, findet man hier immer häufiger auch mal Schwellenland- oder Unternehmensanleihe-ETFs drin. Wenn euch das Investment in diesem besonders spannenden Bereich Spaß macht, dann solltet ihr das aber auf jeden Fall mit dem risikobehafteten Teil eures Portfolios tun. Also dort, wo ihr erhöhte Renditen miterzielen wollt, aber wo gleichzeitig auch ein erhöhtes Schwankungsrisiko mit einhergeht. Wenn ihr also festgehalten habt, wie die Aufteilung zwischen risikobehaftet und risikofreiem Teil sein soll, dann könnt ihr den Anteil der Aktien in eurem Portfolio reduzieren, um solche Schwellenland- oder Unternehmensanleihe-ETFs mit aufzunehmen. Wenn ihr euch dann entschieden habt, wie eure Portfolioallokation sein soll, stellt sich noch die Frage, wie in Anleihen investieren. Ich habe ja gesagt, Direktinvestments sind ziemlich kompliziert, denn hier gibt es ziemlich hohe Einstiegshürden und bei den meisten neo Neobrokern, wie zum Beispiel Scalable oder Trade Republic, könnt ihr leider gar keine Anleihen direkt kaufen. Wenn ihr euch trotzdem ein paar Anleihen anschauen möchtet, weil ihr zum Beispiel bei einem klassischen Direktbroker wie zum Beispiel der ING seid, dann empfehle ich euch die Webseite der Börse Stuttgart, die haben eine sehr gute Anleihesuche. Wenn ihr euch mal durch Anleihen ETFs klicken wollt, haben wir wie gesagt unsere ETF-Suche. Die werden wir in Zukunft auch noch deutlich weiter ausbauen mit einigen hilfreichen Filtern im Bereich der Anleihesuche. Schaut deswegen gerne mal regelmäßig vorbei, das wird auf jeden Fall noch weiterentwickelt. Der Vorteil von Anleihen-ETFs ist, dass ihr hier natürlich maximal diversifiziert seid und auch alle anderen ETF-Vorteile habt, nämlich dass sie besonders günstig sind und ihr diese auch per Sparplan besparen könnt. Für den risikofreien Teil eures Portfolios haben wir euch mal beispielhaft zwei Staatsanleihen ETFs unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir also mal zum Fazit zum Thema Anleihen. Anleihen sind als Anlageklasse tatsächlich wieder deutlich attraktiver geworden durch die gestiegenen Zinsen. Das hat natürlich jetzt für alle, die bereits in der Vergangenheit in Anleihen ETFs investiert waren, für fallende Kurse gesorgt. Aber wenn ihr davon ausgeht, dass das Zinsniveau nicht mehr stark weiter ansteigen wird, dann sind Anleihen wieder eine attraktive Anlageklasse, die hier Zinsen abwerfen. Achtet darauf, dass Anleihen per se keine sichere Geldanlage sind, sondern dass es auch hier sehr spekulative Investments geben kann, gerade im Bereich Schwellenländer und Unternehmensanleihen. Diese solltet ihr dann eurem risikobehafteten Teil zuordnen. Den risikofreien Teil eures Portfolios könntet ihr dann in qualitativ sehr hochwertige und Euro-nominierte Staatsanleihen investieren. Gerade für diejenigen unter euch, die eine hohe Affinität zum Cashflow haben, sind Anleihen natürlich ziemlich interessant, denn hier bekommt ihr regelmäßige Auszahlungen in Form von Couponzahlungen. Geschickt mit Dividenden-ETFs kombiniert, könnt ihr euch hier einen regelmäßigen Cashflow aufbauen. Das war soweit auch schon zum zugegebenermaßen etwas nerdigen Thema Anleihen. Da das Thema aber wieder attraktiver geworden ist, wollten wir euch nochmal abholen und das Wissen nochmal ein kleines bisschen auffrischen. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, ob ihr mehr zum Thema Anleihen wissen möchtet, ob wir uns mal ein paar Anleihen ETFs oder Portfolios anschauen sollen, vielleicht mal ein bisschen die Korrelationen ausrechnen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir sind offen für jegliche Art von Vorschlägen.